0: Hola y bienvenidos a Líneas de Fuga, un podcast sobre todo lo referente a la filosofía, la teoría crítica y el psicoanálisis Yo soy su anfitrión David y estoy aquí con mi confitrión Leo Eh, Hoy les traemos el siguiente discurso de nuestra serie de análisis, presentación y discusión en torno a todos los discursos del banquete de Platón Ya vamos a llegar al final, ya vamos a llegar al más importante, a los dos más importantes realmente Sócrates y Alcibiades Sócrates y Alcibiades, sí, sí, precisamente eh, que de hecho es, es muy curioso Porque es uno de los pocos diálogos en los que no cierra Sócrates ¿no? Bueno Hay muchos diálogos en los que Sócrates está ahí Nada más al lado, ¿no? Por ejemplo, mm-hmm. en, el, en el claro, en, en el Teteto Sócrates casi no dice nada, realmente hace, hace más preguntas, en los diálogos que son más complejos Como que dice ya, Platón dice Voy a decir mi propia cosa, entonces ya Sería excesivo poner a Sócrates a decir Todo lo que... <risa> claro, ¿no? Es como todo lo que dice el extranjero eleata En el sofista O, o este... O Teteto, ¿no? En el diálogo que lleva su mismo nombre. Pero aquí todavía es Sócrates un protagonista fundamental y el que tiene uno de los discursos más importantes. También es una de las pocas veces en las que Sócrates hace algo así como un discurso, ¿no? Él mismo lo lo decía, como aparece en el Protágoras, ¿no? El Protágoras le decía, bueno, tú eres mejor en en dialogar, pero yo soy mejor que tú en, en hacer discursos largos, ¿no? Eh... Por cierto, había varios diálogos en los que se le comparaba a Sócrates con este pez así como que te aturdía. Decía, decían los griegos que Sócrates los aturdía y entonces como que ya no podía hablar igual, ¿no? Todos conocemos a alguna persona así. <risa> <risa> eh, como que nos, nos mina la elocuencia. Bueno, Sócrates <risa> es algo así, ¿sabes? Curiosamente, como, como gran enemigo de los sofistas, <risa> es a, alguna clase de enemigo de la elocuencia también,
1: ¿no? Fíjate, es curioso este señalamiento que hace sobre el corpus platónico eh, los diálogos estos en los que Sócrates no tiene un rol protagónico me me recuerda un poco a La República en La República eh, Sócrates no está diciendo nada, realmente nada más está interrogando a Glaucón
0: bueno, en en una parte al final se pone a hablar mucho sobre todo a a partir (coughs) del libro 6 se pone a hablar muchísimo más y al final ya termina contando ese por por cierto eh, si nunca han leído La República, el mito más genial de la república, no es el de la caverna no. es el del final, te cuento una cosa así de que básicamente antes de nacer y, y reencarnar estás como viendo las vidas posibles así como de, por encima de una cúpula, es, es genial eh, muestra también cómo de, de, de alguna forma hay, mucho, hay mucha mística en Platón
1: uh-huh.
0: eh, y cómo esa mística de alguna forma es, es el correlato que le permite también ese extremo racionalismo en otras cosas, no por ejemplo ese ese racionalismo tan fuerte en la ética Por ejemplo, ¿no? De que él dice de que si todos fuéramos Si todos actuáramos conforme a, a la razón Dice, es decir Solo se hace el mal por ignorancia Pues, ¿no? Entonces él dice básicamente De que literalmente El... el claro, ¿no? El, el antídoto para el mal Es el conocimiento del bien Pero de una forma muy literal Es de conocer la idea del bien, pues, ¿no? Sí, sí, de saber sí Saber qué participa de ella, pues, ¿no? Platón era kantiano antes de Kant Bueno, Kant Y Kant ni siquiera pensaba... Tanto, tanto, tan propiamente eso Porque En Kant casi, casi lo bueno es una cosa de forma No tanto de contenido En Platón todavía hay Una idea Sí, y, y no solo es y, y la cosa en Platón es que no solo es una idea Es la, la idea. idea La idea de ideas Es la idea del bien De la justicia, sí Sí eh, Pero vaya, ¿no? Todo esto en consideraciones platónicas Que siempre son muy ricas Bueno eh, Agatón ahora va a presentar su discurso ¿no? Primero que nada decir quién era Agatón Agatón era un tragediógrafo ¿no? Es alguien que entonces eh, hace un uso muy particular del discurso Que no es el discurso filosófico, obviamente Eso es algo que le interesa mucho a, a Platón presentarnos uh-huh. ¿no? Darnos cuenta de cómo no solo en términos formales eh, Los discursos van a, camfia- van a cambiar Conforme a la vocación de cada uno de los interlocutores ¿no? Así como Eriximaco habla como un médico Eh, Agatón va a hablar como un retórico, realmente, ¿no? Sócrates mismo lo dice así cuando termina su discurso, y es lo que vamos a ver. eh, Dice, me recuerdas a Gorgias, ¿no? (ríe) Que claro, eso es como un pequeño, una burla vedada, ¿no? Porque dice, hablas muy bonito, pero con poca sustancia. Eh, Y es curioso porque Agatón acababa de ganar el concurso, además, ¿no? Eh, Pero vaya, eso eso es básicamente lo principal de este respecto. Y este discurso cierra... Toda una serie de, de elogios a Eros que, según Platón, no elogian a Eros por lo que verdaderamente es, ¿no? Es decir, todos los discursos que hemos dicho hasta ahorita, el de Fedro, el de Pausanias, el de Irixímaco, el de Aristófanes, según Platón, eh, elogian a Eros eh, más por, por lo que aparenta ser que por lo que realmente es, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Porque también entonces eh, más de la mitad del libro está puesto así como... Es, es casi casi como los escolásticos, ¿no? De que pone así, ¿cuáles son todas las objeciones? <risa> y a después ver. una respuesta final. Sí, 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 sí. La única diferencia es que empieza por las objeciones en vez de empezar por la, la tesis principal. Así también va la Suma Teológica. A veces sí, sí, bueno, sí, sí cierto. En, en, en partes de la Suma Teológica, Tomás hace eso, ¿no? Aunque Tomás era muchísimo más aristotélico. Pero vamos a ver, de hecho... Eh, Y yo creo que esto es algo que muchas veces no se se enseña A veces nos enseñan Aristóteles Sin eh, dar cuenta de qué tanto era heredero de Platón En muchísimo es decir Porque Aristóteles era tan genio Que no nos damos cuenta de en qué gran medida Sigue muchísimas de de sus teorías realmente no Es decir, porque ya creemos que porque Aristóteles presenta Esto del argumento del tercer hombre Que es la gran objeción a, a la ontología de Platón eh, que ya es completamente diferente, cuando por supuesto que no, ¿no? Su forma de, por ejemplo, la, la separación eh, fuerte eh, de la forma, ¿no? Por ejemplo, eh, es muy platónica, claramente, ¿no? El que ya piense de esta forma distinguida eh, la forma y el contenido, por ejemplo, ya es bastante platónico. La, la idea de enteleje ya, yo creo, es una herencia platónica, pero claro, a, a Aristóteles... Eh, tiene una metafísica completamente diferente. Pero vaya. Eh, podemos, yo creo, a partir de eso ir comenzando. Y, y, y valga ir diciendo que la apelación Aristóteles no es gratuita. no Porque vamos a hablar eh, eh, un cacho de tiempo en este podcast de una noción muy aristotélica. Y no, 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 no porque lo traigamos gratis, sino porque Aristóteles era más sistemático que Platón. Y, por ejemplo, explica las diferencias sobre una palabra que es clave en el discurso de... Agatón, que es la de poiesis ¿no? el amor como un acto de poiesis ya iremos, ya iremos introduciéndonos bien en eso ¿no? porque los griegos distinguían entre distintos tipos de acción eh, adelanto ¿no? La, la gran distinción que se detecta en Aristóteles sobre todo a partir de la ética nicómaco es en primera instancia la distinción entre praxis poiesis y episteme después esa distinción se hace entre praxis poiesis y teoría Vean, t- todas estas palabras Si ustedes se dan cuenta Tienen sus derivaciones des- primero al latín Y después al español ¿no? Es decir, en el español hay palabras que utilizamos Que encuentran su raíz en todas estas palabras Praxis con práctica Poesis con poesía, por uh-huh. ejemplo ¿no? eh, Teoría uh-huh. es obvio <ríe> La teoría Igual episteme con, por ejemplo La que está en la raíz de la palabra epistemología Pero vaya ¿Cómo empieza entonces su discurso Agatón? Agatón comienza de la siguiente manera, ¿no? Eh, Primero de que Sócrates le empieza a preguntar cosas, ¿no? (ríe) Eh, Adelantamos eso, ¿no? De que empieza a querer hacer eso de que en vez de decir el discurso, le le empieza a hacer preguntas y dice vamos a empezar a hablar del amor y quién sabe qué, y y lo detienen los demás que estaban presentes ahí en el el banquete. Porque le dice no, es que Sócrates siempre hace eso y no, yo yo quiero escuchar el discurso, ¿no? (risa) <risa> eh, y Pedro le decía ¿no? Que le, le dice lo siguiente Y cito Querido Agatón, si respondes a Sócrates Ya no le importará nada de qué manera se realice Cualquiera de nuestros proyectos actuales Con tal que tenga solo a uno Con quien pueda dialogar Especialmente si es bello A mí, es verdad, me gusta oír dialogar a Sócrates, pero no tengo más remedio que preocuparme del encomio a Eros y exigir un discurso de cada uno de vosotros. Por consiguiente, después de que uno y otro hayan hecho su contribución al Dios, entonces ya dialoguen.
1: Sí, el compromiso que tiene la filosofía con la verdad y no con la belleza.
0: Oh, bueno, claro, pero es que en en Platón, en Platón la verdad es bella. Sí, ese es el punto. Y es buena. Sí, 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 bueno. Nietzsche hace la comida de eso, ¿no? Uh-huh. Esa idea de que, la, de que la verdad es buena y es bella por, por naturaleza, de que es lo bello, de hecho. <risa> eh, porque claro, eso lo vamos a ver en, en el discurso de Sócrates, de la idea de la escalera de Diótima, ¿no? Para Diótima vas ascendiendo precisamente porque la, el amor, de alguna forma, el amor eh, erótico que tú sientas hacia otra persona en realidad es como un estadio o alguna clase como de cuartada para el amor filosófico, ¿no? para el amor del filósofo. Es muy interesante esto. Pero bien, eh, empieza así entonces su discurso Agatón. Dice lo siguiente. Yo quiero, en primer lugar, indicar cómo debo hacer la exposición y luego pronunciar el discurso mismo. En efecto, me parece que todos los que han hablado antes no han encomiado al Dios, sino que han felicitado a los hombres por los bienes que Él les causa. Pero ninguno ha dicho cuál es la naturaleza misma de quien les ha hecho estos regalos. La única manera correcta, sin embargo, de cualquier cosa, es explicar palabra por palabra cuál es la naturaleza de la persona sobre la que se habla y de qué clase de efectos es realmente responsable. De este modo, pues, es justo que nosotros también elogiemos a Eros. Primero a él mismo, cuál es su naturaleza, y después sus dones. Afirmo, por tanto, que si bien es cierto que todos los dioses son felices, Eros, si es lícito decirlo sin incurrir en castigos divinos, es el más feliz de ellos por ser el más hermoso, y el mejor. Y es el más hermoso por ser el de la naturaleza siguiente. En primer lugar, Pedro es el más joven de los dioses. Y una gran prueba en favor de lo que digo nos lo ofrece él mismo cuando huye apresuradamente de la vejez, que obviamente es rápida, o, al menos, avanza sobre nosotros más rápidamente de lo que debiera. A esta, en efecto, Eros la odia por naturaleza y no se le aproxima ni de lejos. Antes bien, siempre está en compañía de los jóvenes y es joven. Pues mucha razón tiene aquel antiguo dicho de, lo, de, los, de que lo semejante se acerca siempre a lo semejante. Y yo, que estoy de acuerdo con Fedro en otras muchas cosas, no estoy de acuerdo, sin embargo, en que Eros es más antiguo que Cronos y Japeto, sino que sostengo, por el contrario, que es el más joven de los dioses, y siempre joven, y que aquellos antiguos hechos en relación con los dioses de que hablan Hesiodo y Parménides se han originado bajo el imperio de la necesidad, que también se traduce por ananqué, pues, y no de Eros, suponiendo que aquellos dijeran la verdad. Pues no hubieran existido mutilaciones, ni mutuos encadenamientos, ni otras muchas violencias, si Eros hubiera estado entre ellos, sino amistad y paz. Como ahora, desde que Eros es el soberano de los dioses. Es, pues, joven. Pero además de joven, es delicado. Bueno, y aquí eh, podemos parar por el momento, porque es aquí donde trata precisamente la idea de la juventud. no Si tú te acuerdas, en efecto, eh, una de las cosas que, que dicen en los primeros discursos, es que Eros es encomiable por ser uno de los dioses más antiguos, ¿no? Porque dice, si no es en virtud de Eros, eh, no se hubiera unido el cielo y la tierra.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Es decir, necesitamos este principio sintético, por así decirlo. Eh, Agatón dice que no, y fíjate qué cosa que es muy interesante, ¿no? Dice, es que esas uniones no son bellas porque se hacen bajo el imperio de la necesidad, ¿no? Es como, es como si tú formaras una comunidad de resentidos. <risa> claro, ¿no? A, a comparación... ...de una comunidad que se junta por un proyecto cultural mutuo, por uh-huh, ejemplo, uh-huh. ¿no? Eh, Lo cual es, es muy problemático de muchas maneras, pero claro, es, esto también es muy... ...incluso si tú lo quieres ver, es muy nichiano también, ¿no? Si lo queremos <risa> llevar a, a, a buen puerto a lo que nos gusta poder empezar a hablar, ¿no? Pero es cierto también, es decir, si Eros nos lleva de alguna forma a alguna clase de... ...de, de comunos, es decir, de, de tener algo en común con el otro... Eh, es, yo creo eh, precisamente en virtud de, de que es una asociación bella, ¿sabes? Es decir no es, la, no es la misma asociación que tú tienes no sé, con tu compañero de equipo que te pusieron en, una, en un trabajo de, de tu escuela o lo que sea que la asociación que tú tienes con tu novia con tu esposa eh, o con tu novio o tu esposo también no eh, pues precisamente y, y es muy interesante lo que dice este respecto a Gatón hay una diferencia entre si lo que lo une a uno es la necesidad y el amor. Y fíjate cómo esto, pre- esto preconfigura la idea de que uno debe de casarse por amor. Cosa que hoy tomamos, dado, damos muy por sentada, ¿eh? Pero, este, por muchísimos años, después de, de de la época de Platón, pues la norma no era el matrimonio por, por amor. Es decir, ¿Qué es eso, no? Esa es una idea que luego recuperaron los románticos de... de el siglo XVIII, si tú quieres, ¿no? Eh, pero mira, ya está en Platón. Pues, uh-huh. ¿no? Y, que, y entonces démonos cuenta de cómo es algo que realmente no queda claro en una primera instancia, ¿no? Porque es decir, el que yo diga de que yo no me uno en una relación amorosa con alguien porque me convenga. Fíjate qué importante es decir esto, ¿no? Es decir, hay una an- an- antítesis realmente entre la conveniencia y el amor. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sabes? Es decir, y esto es lo que dice Agatón, que es muy interesante, el amor es, por principio, a económico, ¿no? Eh, y después pasa, pasa esto, ¿no? De que dice, y si, y si es cierto, tú, tú has visto cómo en la mitología griega, eh, antes, por ejemplo, del establecimiento del Panteón Olímpico, que no es el primero, es decir, eh, el Panteón Olímpico llegó como al poder después de una guerra, <risa> si sí saben, mitología griega lo, lo saben muy bien no eh, Lo que nos dice Agatón es que Eso solo puede ser de tal manera En la medida en que no existía Eros ¿no? Dice, nos, Claro, se la pasaban peleándose Si ustedes quieren ver qué, qué gachos se peleaban Vean lo que Zeus le hace a Prometeo, por ejemplo En, en la tragedia de Esquilo, Prometeo encadenado O sea, ve claro, ¿no? una serie de violencias terribles Los dioses entre ellos con un montón de antagonismos O lean también eh, la Ilíada y la Odisea, vaya a decirlo no. Es decir, Pero... todo el problema ese de Troya <ríe> Empieza Porque había tres diosas Que querían saber cuál era Cuál, cuál, cuál era la mejor, no, la más digna La más bella <ríe> Entonces se agarraron al pobre de París París es una supervíctima víctima De <ríe> De ese antagonismo entre las diosas por ejemplo, ¿no? Y, y, y Porque aparte querían que Zeus decidiera y Zeus se hizo a un lado y dijo, no, yo qué voy a andar, de... ¿qué les voy a decir, cuál de ustedes, ¿no? Y de ahí todo el asunto de la manzana y... Y que al final, por cierto, eh, el, el baboso de París escogió a Frodita, ¿eh? No escogió a Atenea. <risa> Solo por el regalo del amor. Claro, claro, claro. O sea, dijo, no, yo quiero a Elena. Fíjate, eso... Paris es un simp, lo que hoy, ya... <risa> lo que hoy en el discurso popular. Fíjate que, qué malas palabras tenemos hoy en día. Ojalá tuviéramos un vocabulario más rico, ¿no? Para expresar estas cosas. No, pero pero es que sí es cierto. París, en vez de preferir él ser mejor o ser eh, eh, tener más riquezas materiales o tener más poder físico o tener más poder intelectual. <risa> no, él quiso a la muchacha. ¿Sí? Es, es... ¿Es ese güey. <risa> Eh, pero vaya, no regresando de de la de lo que pasa en la Iliada, sobre todo, ¿no? Aunque también, por ejemplo, hay, hay, hay mucho de amor en lo que hace Odiseo, ¿no? Eh, Odiseo es bien fantástico, claro, ¿no? T- todo lo que él, él, él quiere es, sobre todo, regresar con Penélope. Pero en el camino, ¿no? Unas ninfas ¿no? se te atravesan. <risa> <risa> eh, pero claro, es, es, es muy de Eros. Y sí es cierto que hay una fuerte presencia de Eros en, en toda la mitología griega. Eh, Pero lo que Agatón dice es muy interesante, ¿no? Dice, claro, Eros une, sí, pero solo une cuando la unión no es nada más por conveniencia o para evitarse un mal mayor. Es decir, por ejemplo, ¿no? Él él diría, eh, la idea del origen de las sociedades de los contractualistas, de Hobbes, de de Rousseau, eh, no es, diría él, propia de Eros, ¿no? Eso que ellos dicen no tiene nada que ver con Eros, tiene todo que ver con Ananke. Freud dice que son las dos Si si recuerdan Si los los remitimos a nuestros dos episodios Del malestar en la cultura Freud decía que la cultura O sea, la sociedad es pues La derivación de la cultura de la sociedad Tiene su origen en Eros y en Ananqué Agatón dice Eso no convive Es muy interesante, ¿no? Eh, Es
1: es una contradicción al discurso de Aristodemo, me parece ¿Aristodemo? El, El que dice que Los hombres deben unirse eh, en virtud de aumentar su, su intelecto, su capacidad retórica, su poder Es Pausanias
0: Pausanias, perdón Sí, sí,
1: sí, correcto
0: eh, Sí, sí, es sí, cierto, bueno, pues es que Pausanias lo que dice es que A los jóvenes les conviene eh, ganarse los favores de, de los más viejos de la sociedad Porque son, es muy pedagógico, pues, uh-huh. ¿no? Porque te van a enseñar la virtud porque, Claro, si te aman bellamente, ¿no? sino nada más, no sé, quién andar de rabo verde contigo, sino enseñarte una que otra cosa a, a cambio de tus favores, ¿no? <ríe> sí, sí es cierto. Sí, claro, ¿no? Porque es, no, es, no es como que dice, Eros es un medio para agenciarme la virtud. Eh, y ya aquí podemos ir introduciendo después la, la, la idea esta de la poiesis, ¿no? Porque vamos a ver efectivamente cómo la idea de poiesis ya no es esto como, ¿sabes? Ya no es esto que me va a derivar, eh, bueno, esto mismo que dice Agatón, que no es el amor. Eh, ¿Quieres agregar algo más o podemos ir continuando? No, respecto, ¿no? Bien eh, Y sigue diciendo lo siguiente ¿no? Es, pues, joven Pero además de joven, es delicado Y está necesitado de un poeta como fue Homero Para describir la delicadeza de este dios Homero, efectivamente Afirma que Ate es una diosa delicada Al menos que sus pies es delicados Son delicados Cuando dice Sus pies ciertamente son delicados pero al suelo no los acerca, sino que anda sobre las cabezas de los hombres. Eh, Ate, por cierto, paréntesis, es eh, una hija de Zeus que que inspira en los hombres la locura y las malas decisiones. Qué genial, ¿no? ¿Por qué no tenemos dioses de estas cosas hoy en día? Claro, ¿no? En En vez de decir que es un desbalance químico, no se me metió Ate. Así de, ¿sabes? Llegó la diosa y me invadió cosa tan más bonita? Eh, Continuando, dice. Hermosa, en efecto, en mi opinión, es la prueba que utiliza para poner de manifiesto la delicadeza de la diosa, pues no anda sobre lo duro, sino sobre lo blando. Pues bien, también nosotros utilizaremos esa misma prueba en relación con Eros para mostrar que es delicado, pues no anda sobre la tierra ni sobre cráneos, cosas que no son precisamente muy blandas sino que anda y habita entre las cosas más blandas que existen, ya que ha establecido su morada en los caracteres y almas de los dioses y de los hombres. Y por otra parte, no lo hace en todas las almas indiscriminadamente, sino que si se tropieza con una que tiene un temperamento duro, se marcha, mientras que si lo tiene suave, se queda. En consecuencia, al estar continuamente en contacto, no solo con sus pies, sino con todo su ser, con lo más blandas entre las cosas más blandas, ha de ser necesariamente el más delicado. Por tanto, es el más joven y el más delicado Pero además es flexible de forma Ya que, si fuera rígido, no sería capaz de envolver por todos lados Ni de pasar inadvertido en su primera entrada y salida de cada alma Eh... Una gran prueba de su figura bien proporcionada y flexible Es su elegancia Cualidad que precisamente, según el testimonio de todos Posee Eros en grado sumo Pues entre la deformidad y Eros siempre hay mutuo antagonismo La belleza de su test la pone de manifiesto esa estancia entre flores del dios. Pues en lo que está sin flor, o marchito, tanto si se trata del cuerpo como del alma o de cualquier cosa, no se asienta Eros. Pero donde haya lugar bien florido y bien perfumado, ahí se posa y permanece.
1: Los feos no pueden amar. No, bueno, peor.
0: (risa) No pueden ser amados, además. (risa) (risa) Eh, Sí, claro, ¿no? Eh, eh, Es que esa es la idea de Agatón. Es, Es... Claro, es muy problemática, ¿no? Si, si ¿no? si uno quiere sostener que para el amor no hay edad... Agatón, de... <ríe> Agatón dice que no. Eh, eso, por supuesto, hoy en día no nos gustaría nada de escucharlo. Pero sí es cierto, he de decir... Que los jóvenes son mucho más enamoradizos... Que los
1: ancianos, eh, claro. Los ancianos, o sea, ¿no? Por claro. lo menos se ama con más intensidad.
0: Sí, no, no, sí. Pues es que ya, ya no hay tanta estamina. <ríe> eh... Pero es verdad también, de alguna forma, ¿no? me Acabo de acordar de una cosa que leía anoche, ¿no? Era era una... eh, Oliverio Girondo, mi poeta favorito, tiene una frase al principio de su primer poemario que dice así de Convengamos en que el amor no es un narcótico para uso exclusivo de los imbéciles. (risa) Eh, Pero tiene claro mucho de esto también, ¿no? En qué medida eh, la juventud de alguna forma... Es más proclive al amor Pero también en la medida en que es más proclive a la ingenuidad Es difícil, ¿no? Porque pensemos esto o sea, Yo creo que no, yo creo que no tiene que ver Pero muchos dirían precisamente esto Y es más, eh, cualquiera O sea, si ustedes hablan con sus papás Sus tíos o lo que sea, ¿no? Sus, incluso sus maestros Siempre te salen muy con esas, ¿no? De que es así, de, es que ahorita estás joven Te enamoras, ya después aprendes Cuando eres más grande, quién sabe qué a todos les han salido con una de esas, ¿no? Sobre todo cuando, aparte, si, si uno es este un poco más impúdico y le cae a sus papás con una es que yo, yo la amo. O sea, no, y me voy a ir a... Siempre uno se va a vivir con su novia, ¿no? En algún momento así cuando es muy joven. Y va a hacer ta, 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 ta. Y, y casi, casi te ven con cara como de pobrecillo, ¿no? <ríe> es que pienso también, por ejemplo, en
1: las... Por ejemplo, estos matrimonios que se divorcian después las parejas buscan a otras parejas. Las cualidades que ellos buscan y las cualidades que busca un joven son distintas. Un, sí. un adulto busca a otro adulto que tenga un trabajo estable, que... Pues por lo menos que no tome decisiones tan ingenuas, ¿sabes?
0: Sí, claro. Pero por consiguiente también es menos intenso, ¿sabes? Exacto. Normalmente, y, y, mira, que, y mira que vivimos eh, con una población de... Yo creo que el, el rango entre 40 y 60 años hay más divorciados que casados. Y hay más divorciados que solteros. Podría decir yo, bueno, claro. Sí, ¿no? sí, sí. Aunque si lo bueno, casi casi en teoría de conjunto ser divorciado es una forma de estar soltero, ¿no? Pero, pero soltero sin haber pasado por eso no hay tantos, pues, ¿no? Eh, pero claro, ¿no? Re- realmente es, es una época de tu vida en la cual tu prioridad ya no es el amor. Uh-huh. Cuando eres joven, sí tienes... Y, y, y es una virtud, yo creo, claro, ¿no? Porque fíjate, yo creo que es, es, es más noble ¿eh? que te importe más tu amor a que te importe ver cómo vas a pagar el predial. Ciertamente el predial puede ser más urgente en términos materiales. Eh, Pero claro, ¿no? Es decir, eh, a la adultez llega un momento en el cual el amor ya casi casi no tiene espacio porque no tienes la suficiente energía vital, no tienes el suficiente espacio entre tus vivencias para darle al amor esa misma atención que tú le das cuando eres joven, ¿no? Y si es cierto, ¿no? Claro, idealmente uno podría darle esa atención siempre. También así, este... No sé, eh, realmente es, es, es muy interesante lo que dice este respecto a Gatón, porque sí hay algo de rejuvenecedor en el amor también. Porque sí es cierto, ¿no? Si tú eh, piensas, ¿no? En, si tú conoces a una persona, aunque, aunque sea contemporánea nuestra, ¿no? Está en sus tempranos veintes y no está enamorada y es como muy muy utilitaria en, en relación a, a sus afectos, es como más vieja, ¿no? Sí. O sea, y literal, tú, tú le escuchas hablar y, tú, y casi, casi como que te da pena, porque es como de que no, no da fe de algo, ¿no? Que pasa realmente. También realmente te pierdes de algo, ¿no? Es, es como esto: perder la capacidad de amar es perder la capacidad de un montón de cosas diferentes. Eh, de abrirte a una de las experiencias más intensas que uno genuinamente puede experimentar. ¿no? Y entonces, en ese sentido, incluso, déjalo, deja de verlo como una edad cronológica, ¿sabes? Es como una, una, es como una edad de Kairos. ¿Sabes? Ese ese tiempo eh, cualitativo, ¿sabes? De la oportunidad. Y es eso, ¿no? Eros se lleva bien con la oportunidad, ¿sabes? Y piensa esto, por ejemplo, ¿no? También, qué fácil nos es darle tiempo a nuestra pareja. Eh, Esto pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De que a veces... eh, Aunque... O sea, porque siempre es difícil, porque la vida moderna es muy celosa. (risa) Nosotros que estudiamos filosofía sabemos que la filosofía es más celosa. (risa) Porque... Cela el tiempo de una manera impresionante. <risa> eh, y sin embargo, ¿no? Cuando llegamos a tener pareja, cuando llegamos a estar con alguien, genuinamente casi, casi no, no... Si realmente amas a la persona, no se siente como pérdida, ¿sabes? Darle tiempo, no sé, de repente dormirte tarde por andar con los mensajitos. Incluso algo así, algo así de simple, ¿no? O salir con la persona, verla, darle tiempo. ¿no? Librazo de derredar. Dar el tiempo. Ese es, ese es uno, uno de los libros de realidad. Que, por cierto, ya no se editan. Desde aquí, así, si alguien nos puede decir, es así, es más, vamos a poner el, el Gmail de Líneas de Fuga en, el, en la descripción de este podcast, porque yo, <ríe> yo necesito saber qué, pa- qué pasa con esos libros y que alguien me lo explique así. ¿Por qué la editorial Paidós no reimprime los libros de dar la muerte, de dar el tiempo, de aporías también? Todo eso se de porque... ¿Qué hago, no? O sea, también... Sí, que... sí. sí.
1: Yo, yo necesito urgentemente una copia de Escritura y Diferencia.
0: Ah, esos son antropos. <risa> <risa> también, ¿quién sabe qué, qué pasa con eso, no? Yo
1: no sé cómo voy a completar mi tesis sin eso. <risa> ¿Quién tiene los derechos? De... Es una buena pregunta. De Derrida,
0: ¿no? Porque... por ejemplo, Y por ejemplo, mira y mira que Deleuze, según yo, es menos famoso que Derrida. También, ¿Tiene qué? También tiene tiene la, la ventaja de que escribió como 200 libros menos. sí. Porque a Derrida, a Derrida le pasó como a Heidegger, tú sabes, ¿no? Esto de que le editaron hasta las servilletas que en las que escribía los recados. Sí, sí, es cierto. Eh, pero incluso, ¿no? De que en es, Deleuze...
1: Son más accesibles sus libros, en el sentido en que los encuentras más fácilmente.
0: Pues es que en Deleuze encuentras todos menos uno, que es eh, el segundo tomo de cine uh-huh. en español. Y también es 2. Yo, yo no sé qué pasa en ese editorial. ¿Quién edita la colección de filosofía de pay 2? <ríe> Porque sí, ¿no? Se se pierden muchas cosas, pero bueno, se los agradeceremos sumamente si nos pueden (risa) decir qué qué ocurrió con eso, ¿no? Eh, Pero claro, ¿no? Ese libro de Derrida precisamente eh, es muy curioso, ¿no? Que que me venga a la mente ahorita, fíjate qué bonita es la asociación libre. Eh, Comienza con una cita, si no mal recuerdo, de Madame de de Chatelet algo así, eh, que era un amante del Rey Sol. Y es muy curioso porque una de las citas con las que empieza es todo mi tiempo es para el rey. ¿No? Pero entonces hace esa conexión no de del de, de amor y el dar el tiempo, ¿sabes? Eh, y es verdad, ¿sabes? Quizá podemos identificar algo y podemos hacer una definición provisoria aquí de que la juventud no es tanto una cosa cronológica, sino la capacidad de dar tiempo, de disponer de tu tiempo. no Ser joven es tener tiempo. Si tú lo quieres... Incluso, fíjate, ¿no? Es como es como por escribir un libro. pues muy... Es una, si tú quieres muy derrideano eso, ¿no? Como de definición, ser joven no es tener 20 o 30 años, ¿no? Porque aparte es, eso siempre es muy relativo, ¿sabes? A mi papá, que tiene más de 60, los de 40 y tantos les parecen jovencísimos. A mí, eh, los que están en la prepa ahorita, me parecen súper jóvenes, ¿no? Pero a un niño va a decir, le va a decir, señor. Eh, en cambio ser joven en términos absolutos y no relativos es tener tiempo. Uno puede ser joven en los 60 porque tiene tiempo. Y por eso alguien de 80 va a decir que en el de 60 apenas está... Es más es más joven porque aparte tiene más tiempo, ¿no? Porque ya se retiró. <risa> eh, y bueno, y, y fíjate lo que dice... Lo que podría, podríamos concluir de eso en relación a Gatón. Para amar hay que tener tiempo. Hay que hacer el tiempo. Y claro que sí, ¿no? Es... es Nada hay más asqueroso que un un amor constreñido por consideraciones eh, de economía temporal. Y sí es cierto, ¿no? Y y mira, yo te lo digo casi casi como en en, en experiencia personal. Yo que soy muy... yo soy muy maníaco del tiempo, ¿no? En la la medida en que yo, así... los días jamás me dan para todo lo que quiero hacer en ellos. Nunca. Porque, o sea, yo, yo me despierto así y digo, sí... Hoy voy a la escuela y y me voy a regresar relativamente temprano para que me dé tiempo de hacer ejercicio y escribir eh, un apartado de la tesis. ¡Jamás! Siempre hago una de las dos. Nunca las dos, ¿sabes? Pero porque, claro, eh, no das, ¿no? Eso eso sí es como la la experiencia de la castración (ríe) diaria. (ríe) Eh, Y, sin embargo, cada vez que, que, que estoy enamorado, ¿no?, eh, ocurre todo lo contrario, ¿no? O sea, cuando estoy hablando con mi pareja, cuando, eh, ¿sabes? Le, le, le doy atención cuando se trata de salir con ella o lo que sea, no siento esa cosa, ¿no? Es como un día que está aparte. Es muy, es muy curioso, ¿no? Es, es casi, casi, si tú lo quieres, es como. Es muy parecido al Shabbat para los judíos. Y, y, y es, es, es interesante, ¿sabes? Porque es ese día como de que ya no es, ya no es el día para hacer algo, ¿sabes? Ya no es el amor como como de, ah, necesito que este amor me reditúe esta cosa tal día. No, 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 no. Porque, de nuevo, no terminas nunca de amar a alguien, ¿no? Simplemente es algo que tiene otra lógica. Es igual que nunca terminas de descansar en el Shabbat, ¿no? Nunca terminas de dedicar de tu descanso a Dios, por ejemplo. Eh, O igual, ¿no? En el domingo para los cristianos, ¿no? La la idea esta de, si nunca han escuchado a sus abuelitas decir que son días de guardar. Bueno, los días de guardar son lo mejor del mundo, ¿Sabes? Porque los días de guardar son esa posibilidad de salirte de esta dinámica maníaca de estar haciendo y haciendo siempre y siempre y de que tienes una deadline para todo y de que para tal día tienes que dar tal cosa y tal día es fecha de corte de que no se sé, tienes que ir a pagar la, la luz y el gas y si tienes hijos es peor y todo, 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 ¿no? Igual de la escuela, de que el semestre se acaba y tienes que entregar los ensayos o tienes un examen tal día Bueno, el amor, así como la religión, son cosas que se abstraen a esta temporalidad cronológica, a la opresiva temporalidad cronológica, y sacan, salen del tiempo. Eh, eso se me hace muy interesante, precisamente a ese respecto.
1: Fíjate cómo siempre en el amor hay, hay una noción de dar, porque incluso hasta en el psicoanálisis hay una, hay una noción de dar la falta, sí. dar algo que no se tiene.
0: Dar lo que no se tiene, claro.
1: E incluso en, sobre todo en Deleuze.
0: Sí. sí, sí. Colocar
1: ese ese exceso, esa, ese exceso de producción
0: en el otro. Sí, claro, ¿no? E Incluso, bueno, y eso, eso es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque también es pensar, eso lo decíamos en uno de los podcasts anteriores, uh-huh. ¿no? Pero decir, a ver, ¿por qué es importante afirmar que el amor es un asunto de deseo? Porque no queda claro para todas las tradiciones del pensamiento que realmente lo sea, ¿no? Por ejemplo, para el cristianismo, el verdadero amor no es un asunto de deseo, ¿no? Por ejemplo, el amor a Dios. ¿Qué va a ser esto de desear a Dios? No, pues, muy fuerte, ¿no? Claro, nada más si eres medio psicótico como Schreber, que literal decía que Dios bajaba y se lo lo violaba. (risa) Pues sí, 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 lo convertí en mujer, eh, un día tenemos que hacer un episodio sobre las memorias de mi enfermedad nerviosa de Schreber, porque es interesantísimo todo, todo el delirio, eso sí, es, me gusta mucho lo que decía Lacan, ¿no? decía que en Schreber tenemos un privilegio porque es la primera vez que un psicótico no solo escribió sobre el, lo que le estaba pasando, no solo escribió su experiencia, sino que tenemos un psicótico brillante, un psicótico capaz de expresar en términos muy amplios y muy ricos y con muchísimos matices su experiencia. Que aparte era una psicosis super agudísima además, ¿no? O sea, no era, como, no era como las psicosis cotidianas que tienen las personas que son, no sé, que les, les tienen diagnosticado un borderline. No, era psicótico de verdad el Schreiber, ¿sabes? Entonces era, era súper interesante ver cómo lo decía, porque en efecto era una persona muy, muy... Ahí se ve cómo puede ser un, un psicótico lúcido. <risa> <risa> Valga la redundancia, claro, sí, ¿no? Sí, sí. Pero es que eres un psicótico con muchas luces. Ahí te das cuenta también cómo la idea de Descartes de la locura es, es muy... Es brillante, cuando menos. ¿La de Descartes? Sí. Pues es, es, es interesante, pero también no, no cierra por completo, porque es la que examina Foucault, ¿no? En la historia sí. de la locura, claro. Eh, y es, por cierto, la que la que Derrida le critica mucho. Tiene, Derrida tiene un artículo precisamente en Escritura y Diferencia que se llama Cogito, la historia de la locura. Eh, y se pone a discutir, ¿no? La, la idea del Cogito de Descartes le dice a Foucault, ¿no? De que, ¿cómo vas a hablar tú por los locos? ¿Cómo vas a hablar tú por alguien por quien no se puede hablar? Y si sí, es cierto, ¿no? Es como, es claro, claro, es, es, es muy parecido a la idea y por eso no es casualidad, vean cómo todo tiene relación, que Spivak, esta teórica eh, hindú, creo que es. India, de... India, sí. Uh-huh. Sí, bueno, discípula la... de Derrida. La traductora, la traductora de, de hecho, de, Derrida, de, de, la, de la gramatología al inglés, ajá. Uh-huh. Tiene este, este ensayo famosísimo que se llama, ¿pueden los subalternos hablar? Su respuesta es que no, claro, ¿no? Porque porque sigue precisamente esta lógica de lo que le critica Derrida a Foucault. Dice, los locos no hablan. Los locos no tienen discurso, no tienen logos, no pueden ocupar ese lugar central del discurso, dice, ¿no? ¿Cómo quieres ponerte a hablar tú por ellos? Porque ellos no pueden formular un discurso porque precisamente lo que son está fuera de eso, ¿no? Es la idea de la alteridad, de no le quites su cualidad de otro a la alteridad, precisamente, ¿no? No la traduzcas, diría Derrida.
1: Bueno... Fíjate, Foucault llegó a la misma conclusión. Sí, ya al final. final de su vida, con esta idea de la parresía y, y el discurso valiente, ¿Sí? es el, el
0: hablar por uno mismo. Sí, 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 ¿no? Y, y, eso, y eso también es un temazo con muchos filósofos, ¿no? Sí. Por ejemplo, en tanto en Nietzsche como en Deleuze hay esta idea que ellos tienen de hablar en propio nombre, ¿no? Sí. Eh, Deleuze es bien loco, ¿no? Porque dice hablar en nombre propio no tiene nada que ver con hablar desde un yo. Es una experiencia todo lo contrario de despersonalización. Pero claro, porque él entiende que el nombre es algo como que se habita, ¿no? Es una intensidad con la que se conecta. Hablar en nombre propio es algo así como las loqueras que hacía Nietzsche, ¿no? es ¡eh, que homo! De cómo se convierte uno en quien es si escribes un libro de cuatro capítulos que es así de por qué soy tan inteligente, por qué soy tan sabio y por qué escribo libros tan buenos. <risa> pero claro, pues, ¿no? Pero porque entiende que en el fondo, y sí es cierto, Nietzsche se estaba volviendo loco, eh, era una experiencia de despersonalización algo que podría parecer eh, la la afirmación de una suerte de narcisismo muy arrogante, era en realidad para Nietzsche una experiencia de despersonalización. Porque claro, ¿cómo termina ese libro? No termina diciendo por qué soy Nietzsche, termina diciendo por qué soy un destino. Pero el destino ya no, ya no, ya no, ya no, ya no soy yo nada más, ¿sabes? Ya va más allá de mí. Me acuerdo, ¿no? eh, ¿Por qué soy un destino? Empieza con una cita brillantísima de que dice, conozco mi destino. Algún día iré unido... a, a mi, al, al sonido de mi nombre El recuerdo de algo extraordinario Pero claro, ¿no? E, y entonces dices que ya va a ir más allá de mí Ya no soy yo Ya es el destino Experiencia de despersonalización Por medio de hablar en nombre propio Bueno, eh Buen escordio, pues ¿no? <risa> <risa> Eh Y continuamos entonces eh, Donde nos quedamos, ¿no? De que después, este... Vaya, básicamente Todo esto de que dice Agatón, ¿no? Ah, bueno Podemos terminar también eh, Notando esto de lo de 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 la delicadeza, ¿no? Me encanta esto que dice De que tú no puedes tener Un carácter de la fregada Y que el el amor no te va a venir a visitar Si andas así haciendo jetas siempre, ¿no? Pues pues claro, ¿no? O sea, eso puede parecer obvio (risa) Pero... Pero es cierto, sí o sea No puede ser uno como de temperamento pesado Sino más bien ligero Para que el amor te venga, ¿no? Es es casi casi algo que tienes que ser un poco aniñado, ¿sabes? Tienes que tener algo como del niño en ti. No puede ser tan grave, no puede ser tan severo para que el amor te visite. Porque en el amor siempre hay algo de esa... Inocencia. Y no inocencia en el sentido de ingenuidad, sino literalmente de... de... Falta de culpa. Ajá. Exactamente, exactamente, ¿no? La privación de la culpa. El no-sense. Es eso, ¿no? Eh... El amor no es culpable, ¿no? Por, por eso es esta idea a veces, ¿no? De que y, y yo creo que somos muy injustos y yo creo que en la sociedad contemporánea lo hacemos muy mal uh, y lo que hacemos muy mal es muchas veces pensar que el amor es culpable, ¿no? Siempre siempre que termina una relación es así de la culpa del otro o la culpa mía y que quién tiene la culpa de qué. Nadie tiene la culpa. Estaban enamorados. Si tú quieres, Eros tiene la culpa, pero Eros es inocente. Todo lo que pase en el amor es casi casi como hecho de... ¿Sabes? Se hace un poco sin maldad. Y sí es cierto, ¿no? Incluso... Yo sé que suena terrible y feo de decir, ¿no? Pero... ¿Qué tan felices seríamos si nos diéramos cuenta de que cuando alguien que nos ama nos hace una culerada? No la la hace así por por ojete, ¿no? No la hace porque nos nos quiera... Hacer un mal. Herir así propiamente, ¿sabes? Es es porque el, el amor te hace más eso es muy inocente es como un niño que tiene un jarrón no es porque pues quiera tirar el jarrón y lo voy a destruir no pues lo tira porque está jugando porque es burdo porque es ligero de pies pero bueno eh, el discurso de Agatón entonces continúa de la siguiente manera sobre la belleza del dios pues sea suficiente lo dicho aunque todavía quedan por decir otras muchas cosas hay que hablar a continuación sobre la virtud de Eros y lo más importante aquí es que Eros ni comete injusticia contra Dios u hombre alguno, ni es objeto de injusticia por parte de ningún Dios ni de ningún hombre. Pues ni padece de violencia, si padece algo, ya que la violencia no toca a Eros. Ni cuando hace algo, lo hace con violencia, puesto que todo el mundo sirve de buena gana a Eros en todo. Y lo que uno acuerde con otro de buen grado, dicen las leyes reinas de la ciudad, que es justo. Pero, además de la justicia, participa también de la mayor templanza, Se reconoce, en efecto, que la templanza es el dominio de los placeres y deseos, y que ningún placer es superior a Eros. Y si son inferiores, serán vencidos por Eros y los dominará. De suerte que Eros, al dominar los placeres y deseos, será extraordinariamente templado. Y en lo que se refiere a valentía, a Eros, ni siquiera Ares puede resistir. Ares, dios de la guerra. Pues no es Ares quien domina a Eros, sino Eros a Ares. El amor por Afrodita, según se dice, Ahora bien, el que domina es superior al dominado Y si domina al más valiente de los demás Será necesariamente el más valiente de todos Así pues, se ha hablado sobre la justicia, la templanza y la valentía del dios Falta hablar sobre su sabiduría Pues en la medida de lo posible se ha de intentar no omitir nada En primer lugar, para honrar también yo a mi arte como erixímaco al suyo Es el dios poeta tan hábil que incluso hace poeta a otro En efecto todo aquí a la que en toque Eros se convierte en poeta, aunque antes fuera extraño a las musas. Eh, bueno, ¿no? yo creo que podemos este, parar aquí por un momento y hablar de, de esta idea de las virtudes. ¿no? Virtudes que en griego es areté, que también quizá una traducción que pueda resultar un tanto más precisa sea la de perfección, ¿no? de, de la perfección de Eros de alguna forma. ¿no? Eh, y es muy curioso lo que dice, sobre todo a mí me interesa muchísimo lo que cómo dice que Eros es templado, Porque, claro, él no dice que sea templado porque sea moderado, sino porque es más fuerte que los demás. Y como es más fuerte, puede moderar las demás cosas. (risa) Eh, porque dice, no? La templanza es el dominio de los placeres y deseos, no la dominación. Perdón, no la moderación de los placeres y deseos, ¿sabes? Y que ningún placer es superior a Eros. O sea, es es como decir así como que... No sé, ¿sabes? Como en una lucha de fuerzas que el más templado es el más fuerte. Cosa que es, en realidad es contraintuitiva, mm-hmm. como la pensamos hoy en día, ¿no? Eh, pero bueno, a él le interesan estas tres cosas, ¿no? Es justo, templado y valiente, ¿no? Eh, es justo, pero aparte también es una idea de la justicia bien consensualista. Fíjate que fíjate qué de sofista es eso, ¿no? La just- si los dos están de acuerdo, y como están de acuerdo porque están enamorados, es justo. <risa> no, claro, no Pero entonces, fíjate cuál es la consecuencia Por ejemplo, ¿no? Eh, Aga, Agatón No estaría de acuerdo, por ejemplo con, con esta Con este estribillo De amiga date cuenta eh, Pero es que claro, ¿no? Porque ¿cómo que amiga date cuenta si ella pues Ahí anda? Es justo Porque ella lo recibe, ¿no? Pero pues claro, es, es, es la idea de justicia de un sofista Pues, ¿no? Uh-huh,
1: uh-huh.
0: O sea es muy es, es, Si ustedes lo quieren asociar, es, es como lo de Trasímaco, ¿no? Trasímaco dice de que justo es de que el más fuerte tome lo que, el, lo que le corresponde en sus fuerzas y que el más débil, pues, sea dominado, ¿no? Medio de tirano la cosa, ¿no? Pero, uh-huh. pero claro, es, es más como de una cosa de, de un ejercicio de las fuerzas, pues, ¿no? Igual dice, ¿no? Pues es que, o sea, Eros es justo, pero ¿por qué es más fuerte que los demás? Eros es justo porque es el que puede hacer que la voluntad de los hombres <ríe> se mueva de tal manera. Entonces, ¿cómo le vas a decir a un enamorado que... Es como eso, ¿no? Es como igual... No sé si alguna vez lo han intentado, así, cuando están con, con algún amigo o algo así, y te cuenta alguna historia, es como Es que, no sé, ¿cómo te trata? ¿Cómo te trata él? No, no se me hace justo. No, pues, pero es... Claro, y, y, si, y si somos un poco menos ingenuos, nos damos cuenta de que no hay comentario más impropio. Porque qué? le importa esa idea de justicia tra- como, como juicio trascendente a... Ah. Al enamorado uh-huh. Pues es justo Es que ya, ya ni siquiera se lo pregunta como tal, ¿no? Por eso dice Eros es justo porque hace que todos estén de acuerdo En, en lo que sea, ¿no? Todo lo hace como así de muy Es muy es muy de biopolítica Eros, ¿no? Claro, es, es muy de que Dispone de una determinada manera En vez de constreñir a nadie, ¿no? Sí Y Pero curiosamente, ¿sabes? El amor es tanto más despótico Cuando funciona por las buenas que por las malas y sí es cierto, ¿sabes? Porque... Y, y veanlo ustedes. Si ustedes... Véanlo en la experiencia. Es más probable que tu pareja... Te convenza a hacer algo... O te moldee de alguna manera... Por amor... Que, por ejemplo... Haciéndote pensar que si no... Se va a terminar la relación. ¿no? Y sí es cierto... Uno está como que mucho más dispuesto a... A hacer muchísimas cosas... Eh, en nombre de la pareja. En nombre de la pareja... Pero aparte sí... Por por amor, ¿no? digo Yo... yo te doy esto por amor. <risa> pero vaya. Eh, es eso, ¿no? Y finalmente, ¿cuál era la última? Ah, la valentía, ¿no? Y pues bueno, pues claro. ¿Cómo no va a ser Eros? Y también, ¿no? De- de- diría muy antiplatónicamente. <risa> eh, que es valiente, pero porque, ¿sabes? Hasta, hasta Ares, ¿no? Hasta el dios de la guerra. De nuevo, ¿no? Es la idea de que e- Eros es virtuoso, pero porque es poderoso. Es la idea de virtud como poder. O sea, la arete, el perfeccionamiento, eh, es ser más poderoso. Una idea muy griega. Para, sí, muy griega, no tanto platónica. Exacto. <ríe> muy homérica, si tú quieres. ¿no? Sí. Es, es precisamente eso, ¿no? Porque, claro, ¿cuál era la arete de Aquiles, la de el museo. Eso, Esa es una super discusión en la República, ¿no? De que dice, y claro, o sea, dice, Agatón es el discurso de un poeta. Por eso lo quiere sacar de la República, porque el poeta te va a decir... <ríe> Que Aquiles, claro, Aquiles es un modelo a seguir, pero no porque sea el bonito, sino porque, porque es el más, más fuerte. fuerte. Exacto, ¿no? No es el que pone la otra, no es el modelo de virtud del que pone la otra mejilla. Es el modelo de virtud del que puede matar a los demás más fácil, del que puede conquistar si quiere. Y, y también, pero no solo eso, del que es valiente así a lo tonto, ¿no? Hablamos de Aquiles en el discurso de Fedro aquel que es capaz de morir por amor. Claro, ¿no? Tú... Un discurso cristiano contemporáneo te dice... El, por el único porque debe ser capaz de morir es por por, por Cristo. Cristo. Sí, pues sí, ¿no? Por, porque, por ejemplo, ¿no? Es como la figura esta de... Eh, ¿Es Lucrecia la que se suicida en, en, la, en Roma? ¿Por la muerte de su hijo? No, porque claro. la violaron. A, había, a, creo, que es, creo que es Lucrecia. Si no, ya me corregirán. Pero bueno, había esta mujer romana, ¿no? Eh, pero claro, sí. entonces Agustín tiene una cosa de que, a ver... Es que esta mujer... Pecó porque ella no era dueña de eso que mató, ¿no? O sea, su vida no era suya. Claro, ¿no? Entonces, es decir, ya es una idea de que ya te te debes a otra cosa. En cambio, dice, pues, Eros es genial porque no se debe a ninguna otra cosa. Él él no se debe a Ares, Ares se debe a él. Exacto. (risa) Es lo opuesto, ¿no? Sí. Es lo opuesto de esta idea cristiana, ¿no? Eh... Entonces, pues claro, porque vean, también ellos elogian a los que mueren por amor, los cristianos dirían así, ¿qué te, qué te pasa, no?
1: Y esa es una idea que ha permeado en el liberalismo contemporáneo, o sea, tú piensa, piensa qué cosa, ¿no? Piensa hace 90 años los voluntarios internacionales que se alistaron para pelear por la república en la guerra civil española, sí. y hoy en día eso es de locos, es de locos morir por el amor a una idea.
0: Sí, ¿no? Pues es que ¿quién sería ya capaz de morir por nada? Y qué pobres somos por eso, ¿verdad? Sí. Porque claro, una razón para morir es una razón para vivir, como diría Camus. ¿no? Entonces, pues si no, no mueres por nadie, por nada. Pues entonces no, no tienes nada tampoco por qué vivir, ¿sabes? Porque nada más como tienes tu inercia, si tú quieres. Tu principio ahí de seguir durando. ¿no? Pero bueno, y, y termina precisamente hablando de que al final lo que es importante es que Eros te hace poeta. Aunque antes fueras extraño a las musas, ¿no? Es decir, así de que...
1: Eras es producción decente.
0: <risa> sí, sí, eras producción decente, pero aparte te hace lírico. <risa> ¿Sí? Y sí es cierto, ¿no? Sí, o sea... Incluso aunque tengas al más seco de los secos, cuando le llega el amor hasta... Hasta digamos más este... Como que agarra más cuerpo, es más rosadito de las mejillas. <risa> y continúa diciendo lo siguiente, ¿no? De esto, precisamente... Conviene que nos sirvamos como testimonio de que Eros es, en general, un buen poeta en toda clase de creación artística, pues lo que uno no tiene o no conoce, ni puede dárselo ni enseñárselo a otros. Por otra parte, respecto a la procreación de todos los seres vivos, ¿quién negará que es por habilidad de Eros por la que nacen y crecen todos los seres? Finalmente, en lo que se refiere a la maestría en las artes, ¿acaso no sabemos que aquel a quien enseña este dios resulta famoso e ilustre, mientras que a quien Eros no toque permanece oscuro? El arte de disparar el arco, la medicina y la divinación los descubrió Apolo guiado por el deseo y el amor. De suerte que también él puede considerarse un discípulo de Eros, como lo son las musas en la música, Hefesto en la forja, Atenea en el arte de tejer y Zeus en el de gobernar a dioses y hombres. Esa es la razón precisamente por la cual también las actividades de los dioses se organizaron cuando Eros nació entre ellos. Evidentemente, el de la belleza, pues sobre la fealdad no se asienta Eros. Pero antes, como dije al principio, sucedieron entre los dioses muchas cosas terribles, según se dice, debido al reinado de la necesidad. Mas tan pronto como nació este dios, en virtud del amor a las cosas bellas, se han originado bienes de todas clases para dioses y hombres. De esta manera, Fedro, me parece que Eros, siendo él mismo, en primer lugar, el más hermoso y el mejor, es causa luego para los demás de otras cosas semejantes. Y si me ocurre también expresaros algo en verso, diciendo que es éste el que produce la paz entre los hombres, la calma tranquila en alta mar, el reposo de los vientos y el sueño en las inquietudes. Él es quien nos vacía de extrañamiento y nos llena de intimidad. El que hace que se celebren en mutua compañía todas las reuniones como la presente, y en las fiestas, en los coros y en los sacrificios, resulta nuestro guía. Nos otorga mansedumbre y nos quita aspereza, dispuesto a dar cordialidad, nunca a dar hostilidad. Es propicio y amable contemplado por los sabios, admirado por los dioses, codiciado por los que no lo poseen, digna adquisición de los que lo poseen mucho, padre de la molicia, de la delicadeza, de la voluptuosidad, de las gracias, del deseo y de la nostalgia, cuidadoso de los buenos, despreocupado de los malos, en la fatiga, en el miedo, en la nostalgia, en la palabra es el mejor piloto, defensor, camarada y salvador, gloria de todos, dioses y hombres el más hermoso y mejor guía, al que debe seguir en su cortejo todo hombre, cantando bellamente en su honor y participando en la oda que Eros entona y con la que encanta la mente de todos los dioses y de todos los hombres. Fíjate qué bello, o sea, <risa> habla con un discurso bellísimo, eh, agatón, ¿no? El discurso de un poeta. Eh, Pero entonces, vaya, ¿no? Aquí que va terminando el el discurso de Agatón, ya solo vamos a agregar unas cosas más a este respecto. Pues podemos claramente decir que, ¿cuál es la importancia de esto de la poesía, no? ¿Por qué dice que te hace poeta? Y por cierto, eh, vaya, ¿no? Si no saben la raíz, ¿por qué dice que el que Eros te haga poeta, también hace que que Eros sea el, el, el que genera la procreación entre los hombres? Bueno, pues es que es la idea de poiesis, ¿no? Eh que es la que viene la, la noción de, de poesía hoy en uh-huh. día, ¿no? Por, por eso, por ejemplo, el, en movimientos contemporáneos, el, el creacionismo de Vicente Huidobro es, es muy cercano a la idea griega de, de la poiesis, de donde viene la palabra poesía, porque es la idea de la creación. ¿no? A ver, eh, vamos a explicarlo de esta manera y lo voy a explicar, como había dicho en un inicio, desde Aristóteles. Eh, ya dije, ¿no?, que Aristóteles tiene estas tres, tres tipos de acción. La praxis, la poiesis y la teoría. La teoría la vamos a dejar un poquito al lado porque es bastante otra cosa. Eh, Pero praxis y poiesis se distinguen de una manera fundamental, ¿no? Podemos entenderlo de esta manera. Poiesis es un hacer que produce. Literalmente, eso eso es lo que significa, ¿no? En cambio, eh, praxis es un hacer por el hacer mismo. ¿Cuál sería un ejemplo, no? Escribir un libro es una poiesis, uh-huh. obviamente, ¿no? Pero también este tener un hijo es una poiesis, pues. ¿no? Creas algo, produces algo, algo diferente, ¿no? Eh, hacer una comida es poiesis, ¿no? Haces un plato, lo sacas, lo produces. Eh, el trabajo, según Marx, es... Es poiesis. Es, es poiesis, claro, porque la, la que es política es la praxis. Uh-huh. <risa> eh, praxis, en cambio... Es algo así como ir a correr, ¿no? Cuando tú vas a correr, no es que vayas a correr al parque para llegar a un determinado lugar. De hecho, incluso a veces das vueltas por el mismo circuito, ¿no? Porque el fin de la actividad es la actividad misma. Eh, Entonces Aristóteles distinguía entre estos dos tipos de acciones a este respecto. Y él decía, por ejemplo, de que la praxis era algo que tenía muchísimo que ver en, en relación al hábito, ¿no? Porque la praxis eran esta serie de cosas que cultivaban la virtud, pero no la cultivaban de una forma directa, ¿no? No es como, por ejemplo, de que... Ah, eh, yo tengo el hábito de leer diario, por ejemplo, pero claro, es, eso en ese sentido es una praxis porque tú lo que quieres no es llegar a determinado conocimiento, es decir, no es con arreglo a un fin. Uh-huh. Es algo que simplemente cultiva una virtud, ¿no? Eh, y bueno, eso, eso es a lo que se refiere, claro, ¿no? Y entonces, por, por consiguiente, eh,
1: El poeta tiene que estar enamorado
0: El poeta tiene que estar enamorado, pero también entonces lo que entiende es que el amor es productivo No productivo en un sentido eh, neoliberal, si ustedes lo quieren ver así, ¿no? No, no, pero literal, es, es productivo de cosas nuevas Esa es la idea que es propiamente interesante, ¿no? Entonces, porque también, claro, yo a veces, yo estaba pensando mucho esto antes, ¿no? De que, ¿es así? O sea, o el amor también tiene algo como muy de praxis, ¿no? Y lo tiene porque, porque sí es cierto, ¿no? También has pensado de que cuando tú tienes sexo con tu pareja, vaya, a menos que la quieras embarazar, este, pues es una cosa como que más de praxis, ¿no? El, el sexo no es llegar a un fin, es simplemente es una práctica entre ambos. ¿no? Va, va, valga la redundancia. El fin es el acto mismo. Si tú lo quieres, ¿no? Es como ir a correr. Se justifica por sí. No tiene un fin que vaya más allá de, sí mismo, de la acción misma. Eh, pero entonces es curioso, yo o sea, yo creo que Se mezclan un poco de alguna forma, ¿no? Porque también es que es, es muy de locos, ¿no? Lo de... Eh, lo de Agatón Porque precisamente, pues es que También es como de siempre algo nuevo, ¿no? Entonces es, es, una, es una cosa bien maníaca, ¿sabes? De que no siempre tiene que ser nuevo Y entonces me trae las ideas y entonces yo traigo Nuevas palabras, ¿sabes? Entonces es como Este amor es algo así como una fuente inagotable uh-huh. De alguna manera, ¿no? Eh... Y pues es interesante, ¿no? Ahí, ahí la, la diferencia entre el hacer que produce y el hacer que practica, de cierta manera, ¿no? Y también, d- dense cuenta cómo, de hecho, para Aristóteles, la mayoría de las acciones que acometemos hoy en día, por ejemplo, serían más bien poiesis, ¿eh? Porque somos, somos muy de los fines, ¿no? Es muy así, de ah, voy a hacer esto, para qué, no? Somos muy de objetivos. de uh-huh. <risa> metas a corto plazo. Sí, bueno, por ejemplo, ¿no? Y también, fíjate planes de vida. O también fíjate qué cosa, ¿no? Es como Es la diferencia entre un Entre una terapia psicoanalítica Y e ir al, O ir al psiquiatra sí El psiquiatra es, es alguna clase De poiesis, porque, es a ver ¿Cuál es el fin así sintomático, no? En cambio, pues el psicoanalista Así, pues es Bueno, no, voy, pero no es como que quiera alcanzar Algo realmente en concreto, o sea, sí, sí tengo Una idea de qué quiero trabajar, pero no es como que porque es lo que dice Freud, ¿no? Eh, fíjate, y fíjate qué cosa. Las tres eh, profesiones imposibles que él, él dice en este texto famoso que él tiene, eh, que son curar, enseñar y gobernar, yo creo que son imposibles en la medida en que nunca acaban. ¿no? Si tú eres... Eh, en rigor nunca terminas de educar a alguien. En rigor nunca terminas de curar a alguien, ¿no? Porque la salud no es... Nunca estás completamente sano ni nunca estás completamente enfermo. ...también eh, nunca ¿cuál era? nunca terminas de gobernar a alguien, ¿no? No es como no es, no es que acabes, es, es, tiene esa cosa como de que es algo indefinido. Uh-huh. El psicoanálisis en la medida en que se, con, se concibe de tal manera como esa cura igual... Es, ...y, y creo, creo que por eso tiene que ver mucho con su ensayo este de análisis terminable o interminable, ¿no? Porque la idea es eso, ¿no? Se puede llegar a... a sí, sí se puede llegar a este tipo de desplazamiento del síntoma que funge de alguna manera de, de alguna clase de detención de del análisis provisional, es decir, es terminable de forma provisional en el análisis, pero en rigor, por su estructura, ya ni siquiera por cómo sea cada quien, es interminable, pero porque es algo que nunca se puede terminar.
1: Uh-huh.
0: En sitio es algo así como una praxis, ¿no? Es como la praxis política, ¿sabes? Tú no, tú no consigues tu fin y dejas de estar políticamente involucrado en Marx. Por eso, ¿no? Por eso era, era tan, tan, tan tan importante para él la praxis porque era la vida concebida como ya no como este 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 reino de los fines y los medios para usar, no sé, ¿no? la, la cosa de Kant, ¿no? Uh-huh. Él, él decía, moralmente tenemos que aspirar a un reino de los fines eh, bueno, ahí hay, hay una ética diferente no cuando hablamos de cualquier idea de una ética de la praxis, ¿no? que después a todos los marxistas les apasionó muchísimo porque claro, es una, es una forma muy diferente de relacionarte con un montón de cosas eh pues habría que pensarlo a ese respecto, ¿no? Yo creo que algo muy marxista sería decir que el amor es una praxis, más bien. No tanto una poiesis. Porque, pues, es que, ¿cuál es el producto del amor? Sí, los chamacos, su, su, o sea, si lo queremos ver así, ¿no? Eh, pero claro, ¿no? Eh, eh, idealmente, el amor no se agota en los chamacos, ¿no? No es como que llegan y ya acabamos de amarnos, aunque a veces pareciera que pasa algo parecido. <risa> Eh, Pero bueno, es interesante, ¿no? También porque porque es lo que nos encuadra Y es como del amor casi casi como algo de un acto, ¿no? Eh, Y yo creo que en eso sí los griegos son muy interesantes, ¿sabes? Porque en vez de decir que el amor es algo que nada más llega y te afecta Así como te afecta el sol cuando te da y te quemas O te calienta Pues también es algo que se hace Se hace el amor, ¿no? No, No nada más así se recibe No nada más se padece El padecer y el hacer por eso eh, también eh, es la idea del acto, ¿no? Uh-huh. La poiesis y la praxis son formas de actuar, pero el, el, el acto en tanto opuesto al patio, el, el actio al pathos, pues, ¿no? De Lo que recibes, lo que padeces y lo que haces, de una forma activa, del despliegue de tu potencia, ¿no? No es nada más algo que tú recibas como, como en esta cosa aristotélica, ¿no? De que tú seas como esta, esta bolita de cera que recibes una forma. No, 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 o sea... En parte se, se padece así, pero el buen amor, el, el amor humano no, no es así, es algo que se hace, que se que yo diría ¿no? que, que, que yace en toda esta serie de pequeñas prácticas, uh-huh. ¿no? de, de pequeños actos, todos los días, es algo que se vive cotidianamente. Eh, pero bueno, ¿no? finalmente pues eh, termina con esto que yo, yo, yo quiero terminar y para que vean lo que... Lo que le dice Sócrates a este respecto, porque quiero que vean cómo aquí cierra eh, la parte de los discursos sofísticos, diría Sócrates, porque claro, ¿no? Dice, el Sócrates es muy, muy, muy diferente a todos los anteriores, ¿no? eh, Y entonces dice Agatón lo siguiente. Que este discurso mío, Pedro, quede dedicado como ofrenda al Dios. Discurso que, en la medida de mis posibilidades, participa tanto de diversión como de mesurada seriedad. <risa> Eh, es muy parecido al, al, a la defensa de Elena de Gorgias, ¿no? porque igual es como esa mezcla entre lo cómico y lo trágico eh, que por cierto, el, el banquete termina con Sócrates dis- convenciendo a Gatón y a Aristófanes de que, de que el buen tragediógrafo tiene que poder ser también buen comediógrafo dice que deben de poder hacer las dos ¿no? cosa que está en contradicción con lo que dice en otro diálogo lo cual es impresionante claro, pues, Sócrates es un personaje inconsistente. <risa> Pero vaya, ¿no? Al terminar de hablar a Gatón, me dijo Aristódemo que todos los presentes aplaudieron estrendosamente, ya que el joven había hablado en términos dignos de sí mismo y del Dios. Entonces Sócrates, con la mirada puesta en Eriksímaco, dijo, ¿Te sigue pareciendo, oh hijo de Acúmeno, que mi temor de antes era injustificado? ¿O no crees más bien que ha hablado como un profeta? Cuando decía hace un momento que Agatón hablaría admirablemente Y que yo me iba a encontrar en una situación difícil Una de las dos cosas Que Agatón hablaría bien Dijo Erixímaco Creo en efecto que la has dicho proféticamente Pero que tú ibas a estar en una situación difícil No lo creo ¿Y cómo feliz Erixímaco? No voy a estarlo, dijo Sócrates No solo yo, sino cualquier otro Que tenga la intención de hablar de, Después de pronunciado un discurso tan espléndido y variado <risa> Qué que que burla, ¿no? Es, es, Es como hasta variado, ¿no? Y sí es cierto de que le mete de, no, mira, y esta virtud, y la otra, ¿no? Como que por adición Bien es cierto que los otros aspectos no han sido igualmente admirables, pero por la belleza de las palabras y expresiones finales, ¿quién no quedaría impresionado al oírlas? «Reflexionando yo, efectivamente, que por mi parte no iba a ser capaz de decir algo ni siquiera aproximado a la belleza de estas palabras, casi me echo a correr y me escapo por vergüenza. Si hubiera tenido a dónde ir». Su discurso ciertamente me recordaba a Gorgias, de modo que he experimentado exactamente lo que cuenta Homero. Temí que Agatón, al término de su discurso, lanzara contra el mío la cabeza de Gorgias, terrible orador, y me convirtiera en piedra por la imposibilidad de hablar». Y entonces precisamente comprendí que había hecho el ridículo cuando me comprometí con vosotros a hacer, llegado mi turno, un encomio a Eros en vuestra compañía, y afirmé que era un experto en las cosas del amor sin saber de hecho nada del asunto. O sea, ¿cómo se debe hacer un encomio cualquiera? Llevado por mi ingenuidad, creía, en efecto, que se debía decir la verdad sobre cada cada aspecto del objeto encomiado y que esto debía constituir la base pero que luego deberíamos seleccionar de estos mismos aspectos las cosas más hermosas y presentarlas de la manera más atractiva posible. Mm. Ciertamente me hacía grandes ilusiones de que iba a hablar bien, como si supiera la verdad de cómo hacer cualquier elogio. Pero, según parece, no era este el método correcto de elogiar cualquier cosa, sino más bien consiste en atribuir al objeto elogiado el mayor número posible de cualidades, y las más bellas, sean o no así realmente. Y si eran falsas, no importaba nada pues lo que antes se nos propuso fue, al parecer, que cada uno de nosotros diera la impresión de hacer un encomio a Eros, no que éste fuera realmente encomiado. Por esto, precisamente, supongo, removéis todo tipo de palabras y se las atribuís a Eros, y afirmáis que es de tal naturaleza y causante de tantos bienes, para que parezca el más hermoso y el mejor posible, evidentemente ante los que no le conocen, no, por supuesto, ante los intruidos, con lo que el elogio resulta hermoso, y solemne. Pero yo no conocía en verdad este modo de hacer un elogio. Y sin conocerlo, os prometí hacerlo también yo cuando llegara mi turno. La lengua lo prometió, pero no el corazón. Que se vaya, pues, a paseo el encomio. Yo ya no voy a hacer un encomio de esta forma, pues no podría. Pero, con todo, estoy dispuesto, si queréis, a decir la verdad a mi manera, sin competir con vuestros discursos para no exponerme a ser objeto de risa. Mira pues, Fedro, si sí hay necesidad todavía de un discurso de esta clase y queréis oír expresamente la verdad sobre Eros, pero con las palabras y los giros que se me puedan ocurrir sobre la marcha. Eh, Qué pues, insoportable era Sócrates. Es buenísimo, ¿no? Es que claro, <risa> o sea, porque se burla de todos, ¿no? Es, es, es que cuando me dijeron que íbamos a elogiar a Eros, yo pensé que lo íbamos a elogiar por lo que es en verdad. <risa> <risa> Esa es, es, es la ironía socrática en, en, en pleno vuelo. Es sí, eso. Sí. <risa> eh, pero vaya, ¿no? Así, así podemos decir que concluye el, el discurso de Agatón. Ya después empieza el de Sócrates, como ustedes pueden empezar a escuchar, pero yo quería decir esto porque yo creo que es más bien el epílogo del discurso de Agatón. ¿no? Eh, y es muy interesante esta idea que dice al final, ¿no? Es, esta cita que dice. Pero lo que antes se nos propuso fue al parecer que cada uno de nosotros diera la impresión de hacer un encomio a Eros, no que éste fuera realmente encomiado. Y fíjate, ¿no? De que entonces lo que le pasa a Eros al escuchar esos discursos, diría, so- diría Sócrates en términos psicoanalíticos, es que lo histerizan. No, porque claro, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al histérico de alguna manera? Eh? Por ejemplo, ¿no? Es, es la clásica... La clásica pregunta que yo ya le he dicho más de una vez, ¿no? Eh, lo que dice Zizek, ¿no? Zizek dice de que la pregunta histérica por excelencia es ¿Por qué me amas? Pero ¿por qué preguntar por qué me amas? Y es como, si ellos les preguntara a todos ellos ¿Por qué me aman? ¿Por qué me elogian? ¿Por qué soy tan bueno? ¿Por qué soy todo esto, no? En realidad está preguntando ¿Ustedes qué creen que son? ¿Qué, qué, qué creen que soy? ¿Qué creen que soy yo? Ajá Eh... Y es eso, ¿sabes? Eh, en vez, es, es como, claro, es, es como cuando crees que alguien te ama por algo que no eres. Te pones histérico. no Porque dices que, y cuando se dé cuenta de que no está ahí. Y claro, el punto del psicoanálisis es que en lo real no está nada. Pero por eso es alguna clase, ¿no? Es, es muy, la, es uno de los cuatro discursos de Lacan, ¿no? Uh-huh. En, el, en el seminario, creo que es el seminario 16, si no mal recuerdo. El de, el reverso del psicoanálisis que tiene, ¿no? El, el discurso del amo, el discurso de universidad, el discurso del histérico y el discurso del analista. Bueno, el, el discurso del histérico tiene algo así de esto, es una posición como de sospecha, ¿no? Igual Eros de alguna forma tendría una posición de sospechas porque, claro, no es que, o sea, porque el punto es de que yo siento que, que me est- estás invistiendo un montón de cosas que no son mías <risa> eh, y solo así me amas, ¿no? Pero es decir, como, es como estar rodeado de fantasmas, es muy de histeria, ¿no? <risa> Eh, porque lo padeces casi casi en tu soma, ¿no? Como mm-hmm. que no te sientes en casa en tu propia piel. <risa> eh, pero bueno, ¿no? Eh, yo, yo creo que precisamente eso es muy interesante. Porque, cl- claro, ¿no? Ahí Sócrates hace alguna clase de discurso del histérico en este momento, ¿no? Así que dices que, mira, ¿no? Es, es, es parecido a la frase de Deleuze, ¿no? Es decir, si estás, si estás atrapado en el sueño del otro, estás jodido sí, pero...
1: <risa>
0: <risa> pero es cierto. Es que es verdad, claro, ¿no? Si es, sí estás jodido si sí estás atrapado en el sueño del otro, porque entonces no te vas a relacionar con el amor como el amor es. Ya veremos en, en el siguiente episodio cómo es entonces, en efecto, el amor, según Sócrates, ¿no? Porque si sí es cierto y porque lo primero que dice, adelantamos, es que no es un dios. Todo lo demás, todos los que han dicho, es que es un dios y aparte es de los dioses mejores que hay, ¿no? Y Sócrates no, no es dios es Daimon ¿qué quiere decir por eso?
1: que te posee (ríe)
0: sí, 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 claro bueno, la idea es la del intermediario y por eso es importante, Es, es como alguna clase de intermediario entre la belleza y tú es una cosa media es de las pocas veces, por ejemplo, en que Platón no tiene un pensamiento binario sino que introduce otro término un tercer término, casi casi como de mediación, pero bueno Ya hablaremos de eso la siguiente vez. ¿Tienes algo que agregar que tú quieras? Perfecto. Entonces nos veremos a la próxima con el discurso de Sócrates. Y finalmente, con el que yo creo es el mejor, el de Alcibiades. Hasta entonces.